0: جلسه گذشته تقریبا تا همین پایان صفحه 273 یعنی در تا ابتدای سری دوم این نعمت‌های طبیعی که توی سوره ذکر شده یا آیات الهی که ذکر شده خوندیم الان در واقع رسیدیم به همین مثلا آیه 65 تا هشتاد و سه پرزن که یه قطعه نسبتاً طولانیه و به نوعی مکمل اون قسمت اول سوره است که نعمت پشت سر هم ذکر می شد یه مقدار از اون طولانی تره منطقه خب ساختارش هم پیچیده تره کلن قسمت فکر می کنم سخت سوره است و مهم اسم سورم از قسمت گرفته شده به هر حال دارم به عنوان مقدمه میگم که شاید یه جوری یه چیز دیگه به یه جای حساسی از دحث سوره رسیدیم که احتیاج به دقت و تعمل دارم. من طبق معمول یه چیزایی که از درستات قبل مونده یا یاد آوریای انجام میدم بعد وارد همین آیات 65 به بعد میشه یه نکته ای که اخیرا من برخورد کردم فکر میکنم گاهگداری اینجور یادابریای کلی مفیده اونم اینه که یه بحثی یه جایی مطرح شده بود که بعضی از این دوستان علوم قرآنی داخل ایران مخالفت‌هایی با این دارن که اصولا سوره انسجام داره یا نه یعنی معتقدن که این کار ابسیه که یه سوره رو بخوایم بگیم که هول و حوشه محور و محتوای خاصی شکل گرفته و در واقع باید گروه های آیه هایی که توی سوره هست احتمالا همون گروه هایی که موقع وحی با همدیگه نازل شدن اونا رو بهشون توجه بکنیم و اینکه که کلن، برای کل سوره بخوایم ساختار در نظر بگیریم چندان موافق نیستن حالا دلایل خودشونو دارن که بیشتر حالا من دارم میگم اینه که یه مقدار به دلایلشون توجه با کردم اصولا دلایلشون از این جنسه که ما شواهد کافی نداریم که این سوره ها مثلا به این شکل در زمان پیامبر تدوین شده باشن حتی بعضیا قبول ندارن که اون آیاتی که گروه های آیاتی که میومد و مشهوره که پیامبر خودش جاشونو تعیین میکرد در اونم شک دارن که آیا ترتیب آیات مثلا توسط پیامبر تعیین تعییم می شده یا نه واقعا من نمی دونم چطوری بعدا اصلا اگه اینجوری چیزی به اسم سوره شکل گرفته و اسم گذاری شده به هر حال تردیدهایی دارن که شاید سوره ها بعدا مثلا منظم شدن و این و تو قرآن بلاخره واژه سوره اومده تحدی شده به اینکه، اگه میتونید سورهی مانند و قرآن بیارید برای اینا یه های بلاخره دارد من ای که قبلا یه بار گفتم و چون فکر میکنم مهمه در واقع انگیزه پیدا کردم که یه بار دیگه بهش اشاره بکنم اینه که شما فرض کنید که واقعا این تردیدهایی که این افراد دارن موجه باشه یعنی دلیل قطعی مثلا نداشته باشیم که سوره ها توسط پیامبر تعیین شدند و بنابراین تردید داشته باشیم مطمئنم، یقینم که نداریم که نیستم. نیستن نهایتش اینه که بگن که ما شواهد کافی برای این موضوع نداریم من چیزی که میخوام یادآوری بکنم اینه که شما اگه مخصوصا این جلسه های جدایی علم از دین رو گوش کرده باشید یه مدار به این فکر بکنید که این علم علم ای نیوتونی در مقابل پارادایم چه چجوری جا افتاد صدها سؤال و شبه نسبت به این پارادایم وجود داشت در اون ابتدا و ایرادای فلسفی داشتن که اصلا آیا یه همشین کاری که شما میخواید بکنید موجه هست میشه نمیشه مفید هست نیست هزار جو سؤال داشتن و به نظرم نیومد از نظر فلسفه و حکمت و اینا افرادی که مخالفت میکنن از موزه قدرتمندتری در واقع برخوردار هستن حقیقتا هم خب من سعی کردم تو اون جلسات بگم که اراده‌ای که میگرفتن خیلی اراده‌ای موجهی بود اما نکته اینه پارادایم چجوری جا افتاد آیا رفتن اون اشکالاتی که گرفته میشد و یکی یکی جواب دادن شبهات رو برطرف کردن یا اینکه پروژه خودشون خودشونو پیش بردن کار کردن مدل های محاسباتی ساختن و اگر پی، پیروز شدن حالا حداقل اون پاروژایم شکست دادن به این دلیل بود که خودشونو رو معتلی نکردن که اون ایرادایی که رو میگرفتن یکی یکی پاسخ بدن که اصلا پاسخی هم نداشتن حقیقتش دلیلی نداشتند که چرا میگن که قوانین طبیعت ریاضی هستن چرا فقط کمیتها رو مثلا وارد مسائل بکنین یا های فائلی رو در نظر بگیریم موفق میشین که مدلای خوبی مثلا ریاضیاتی ارائه بدیم دهها سوال بود که هیچ کدومشون مستدل نمیتونستن بگن که دلیل خاصی براش دارن همینجوری شادی حس شهودی داشتن و شاید هم شهودشون واقعا از اینجا میومد که کار دیگه ای بکنن یعنی در حد ریاضیاتی که بلد بودن مدلسازی بهشون تحمیل میکرد ریاضیات بهشون تحمیل میکرد که اینجوری مدلسازی بکنن که طبعا یه پیشفرزای پیش اومد نک... نکته اینه که کسی که مطمئن نیست که این سوره ها منسج... ت... توسط پیامبر، توسط وحی ابتدا تا تاشون شکل گرفته باشه بنابراین ادعایی نمیکنه که اینا منسجم هستن قطعاً هم دلیل موجه و مبرهنی هم نداره که حتما اینا منسجم نیستن کسانی که حالا مثل من و انشالله شما که تو این جلسات شرکت می اعتقاد داریم که این سوره ها به نظرمون میاد که این سوره ها منسجم هستن به نظر من بهترین راه به جای بحث کردن و وقت کردن و رفتن دنبال شواهد تاریخی که اونم کار خوبیه راهی که در واقع منجر به این میشه که این نگاه این پارادایم پارادایم تفسیر مثلا اسمشو بذاریم سوره محور این غلبه پیدا میکنه اینه که کار بشه و نشون بدیم که سورها منسجم هستن مخصوصا از این جهت میخوام بگم که باز دوباره توی اولین جلسه اشاره کردم و میخوام روی این تاکید بکنم که اسم سوره از این بخش گرفته شده بنابراین این بخش مهمه خب اینا روی نامگذاری سوره که دیگه خیلی بحث دارن که مثلا مردم انجام دادن و حاصل وحی نبوده من هم هیچ وقت تاکیدی روی نه ترتیب سوره ها ترتیب آیات توی سوره نه ترتیب سوره ها توی ندارم روی نامگذاری هم تأکیدی ندارم ولی اگه سوره رو بخونیم و ببینیم که واقعا تعداد زیادی از سوره ها اینجوریه که نکات کلیدی در از اسمش میاد خب کم کم این جا میفته که این کاری که ما داریم میکنیم درسته و یه جوری در واقع انسجام سوره ها نظم نظام سوره ها این اول تا آخر این آیاتی که توی سوره میاد کنار هم گذاشتن ترتیبشون اینا حاصل وحیه و کار موجهیه که دنبال معنی محوری و مثلا انسجام سوره بگردی میخوام بگم که بحثای تاریخی سر جای خودش منتها اینکه این تردیدهای تاریخی وجود داشته باشه که در مورد اختلافات این مثل اینه که به دلیل اختلافات که توی غراعات وجود داره و شک و هایی که وجود داره در مورد مثلا موسق بودن متن قرآن همین قرائتی که الان دست ما هست و همه دیگه همینو میخونن و همین چاپ میشه خب فرض کنید از تاریخی شک و وجود داره که آیا این بهترین قرائته یا اصلا شک و های بزرگتر در مورد خود قرآن که چجوری جمعآوری شده فکر کنید وجود داره خب یه راه اینه که یه عده آدمی که بحث تاریخی میکنن برن دنبال اینکه این موضوع رو در واقع بررسی بکنن سعی کنن نسخه های قدیمی‌تر گیر بیارن و یا شواهدی از داخل متن بیرون متن برای موثق بودن متن پیدا بکنن و اینکه یه آدمی تفسیر وقتی داره تفسیر میکنه وقتی داره قرآن میخونه خودش رو معتل این بحثا بکنه یعنی در هر آیه‌ای شک بکنه که آیا این آیه الان همینجوری درسته غلط چیزی در موردش بگم میخوام میگم اگه شکل شبه تاریخی سر کار بیاری نه فقط در مورد انسجام سوره ها نمیتونید بحث بکنید در مورد خود آیات هم باید دچار تردید بشید دیگه که آیا این آیات دقیقا الان مش... این همون وحی هن اینجاش ممکنه اختلافاتی وجود داشته باشه شاید قرائاتی وجود داشتن که از بین رفتن رو الی آخر خب باز به نظر من راهحل اینه الان قرآن رو میخونیم میبینیم که خیلی معنیداره، خیلی خوبه خیلی بخت از تو آیات چیزایی میفهمیم که اصلا به هر خودمون نمیرسیده یا زیباییهایی کشف میکنیم یا همینطور نظم مثلا آیات و ترتیب آیات و تکنیکای ادبی و چیزایی پیدا میکنیم که ما رو به یقینی میرسونه که با این متن تا حدود زیادی لااقل موثق سر و کار داریم در مورد سوره همینه. همینه من به هر حال چون این بحث شنیدم و فکر می کنم شاید شما هم در آینده یه جاهایی مواجه بشید با اینکه مخالفت هایی با این تفسیر سوره محور وجود داره اینو به عنوان پاسخ تو ذهن خودتون داشته باشید که هیچ لزومی نداره ما دلیل تاریخی بیاریم و اثبات بکنیم که این انسجام وجود داره بعد بریم این نوع تفسیر رو پیش ببریم برعکس تفسیر رو اگه پیش ببریم همونطوری که دانشمندا در ابتدای شروع این پارادایم جدید کردن به جای معتل شدن روی اون بحثا رفتن کارشون رو ادامه دادن به نتایجی رسیدن که به نظر خوب می اومد بنابراین نتیجه این شد که پاراداییم قبلی از بین رفت و پاراداییم جدید جایگزینش شد هرشن خوب در مورد مثال علم همچنان اون مشکلات اولیه‌ای که وجود داشت وجود داره و میشه در موردشون بحث کرد ولی فکر میکنم در مورد تفسیر متن اگه شواهد خیلی خوبی از انسجام سوره ها نشون داده بشه دیگه به طور طبیعی خیلی چیزا حل میشه حتی خیلی از شک و که یه در مورد تحریف قرآن دارن حل میشه به نظرم تا حدود زیادی در واقع این به نوعی پیدا کردن شواهد از داخل متن برای اثبات اینکه متن موثقه حساب میشه به هر حال الان فکر کنید که این کار فوق العاده جدید شروع شده یعنی این شیوه کار کردن روی سوره ها و پیدا کردن نکات مهبری سوره ها حد اکثر یه قرن اخیره که تفسیرهایی همچین گرایش های از خودشون نشون میدن شاید در واقع یه دونه تفسیر بیشتر وجود نداره که خیلی روی این موضوع تاکید کرده باشه تفسیر امین اصلاحی که مفصل پاکستانیه که تفسیر کامل قرآن نوشته و روی این موضوع خیلی تاکید داره بقیه تفسیران هم به ارحال مثل علمیزان یا تفسیر سید قطب و چند تا چند تفسیری جدید دیگه هم بلاخره یه اشاره هایی به محتوای سوره ها می نکته اینه که دقیقا مثل فکر کنید آغاز علم اینا مثلا این کارایی که داره انجام می شه مثل کارای اولیه گالیله و آدمای های هست کپلر و کسایی که علم شروع کردن فکر کنید یه نیوتونی 20 سال دیگه سی سال دیگه ظهور میکنه و چنان تفسیری مینویسه و چنان شواهد خوبی میاره که دیگه همه مات بشن انشالله این اتفاق میافته و من فکر میکنم که اینجوری که میبینید دقت که میکنه آدم در سوره این عدم انسجام اولیه در واقع خیلی زود از بین میره و به یه محتوای منسجمی توی سوره ها می رسی. من برای اینکه حالا این بحثو انجام دادم دو تا نکته میخوام بگم اینقدر برای من عجیبه که چرا یه آدم معتقد و مؤمنه به قرآن آدمی که مؤمن نیست خب اصلا فکر می‌کنی متن حتما تعریف شده این چون ما اگه فکر می‌کنی متن تعریف نشدم عین مثلا وحیه اگه همچین اعتقادی داشته باشیم که کلمه به کلمه این, این وحیه هیچ ای نیفتده هیچی اضافه نشده دلیل تاریخی متغن که نداریم براش بالاخره نسخه هایی از قرن اواخر قرن اول اول قرن دوم موجوده هم اکثرشون کامل نیستن یه اختلاف هم که توش دیده میشه مثل همون قرآن سن که، پیدا شد که طبقه همون روایت تاریخی که مسلمان همیشه میگفتن در زمان عثمان غیرات ها و حفاظ مثلا اختلافایی پیدا کرده بودن که به هر حال یه شعرهایی از افرادی که حفظ بودن و موسق بودن تشکیل شد و با همدیگه در واقع نشستن و متنو تنظیم کردن و بعد بقیه متنایی که جاهای دیگه پراکنده نوشته شده بود و سعی کردم از بین ببرن که اختلافی به وجود نیاد که به دلایل خوب تار... تاریخی و متنی لااقل میشه اینو مطمئن بود که این کار با دقت و امانت انجام شده منتها این معنیش نیست که من مطمئن باشین که هیچ مشکلی پیش نیومده بالاخره ده نفرم به حافظشون شون رجوع بکنن ممکنه یه جایی تو حافظه توحافظشون ایجاد شده باشه اگر ما اعتقاد داریم به اینکه قرآن تغییر نکرده فکر میکنیم مثلا یه حفظ الهی در کار بوده و بالاخره خداوند میخواسته که این متن بمونه وگرنه صرف استناد به شواهد تاریخی در مورد هیچ متنی حتی متنی که دیوی سال پیش نوشته شده اطمینان کامل نمیتونیم داشتید محدی که استنساخ شده باشه حتما احتمال این که اختلاف هایی به وجود اومده باشه میشه از تاریخی داد بنابراین اعتقاد به عدم تحریف مطلق قرآنی در واقع اعتقاد ایمانیه یعنی برای مسلم... کسی که مسلمون نیست خیلی عجیب اگه همچین اعتقادی داشته باشه من این بحث هایی که اخیران شنیدم یاد انگیزه شده که این بحث ها اول این جلسه دارم میگم. چیزی که برای من عجیب بود و منو به فکر انداخت اینه که چرا یه آدمی که مؤمن اینقدر اصرار داشته باشه با جد و جهد و مقاله بنویس و خودشو به آب آتیش بزنه که این سوره ها رو اینجوری نرید دنبال معناش سوره ها انسجام ندارن سوره ها در زمان پیغمبر نبودن میدونید یه چیزی دیگه اینجا خودش معماست که حالا یه عده فکر میکنم. سوره ها منسجم خب بذار کارشونو بکنن اگه منسجم بودن که بهتر اگه نبودن هم که خب ضرر به جایی نمیرسه چه انگیزه ای ممکنه پشت این باشه؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید که این احتمال داره آدمهایی به شدت سنتگرای هستن و چون سنت تفسیری ما اینطوری نبوده که دنبال مثلا مفسرین بزرگ سلف سالح از این کارا نمیکردن و این کارا یه جورای بوی مدرن بودن و جدید بودن میده اینا براش افتتن که این مثلا توهین به آب و اجداد ماست که این علمای گرانقدر و مفسرین بزرگی که ما داشتیم اینا این کارو نکردن شما حالا چارت پاکستانی پاکستانی و نمی دونم این اینور اونور نشستن مثلا از این بحثا دارن میکنن مخصوصا اینکه توی آکادمیای های کورانیک استادیز خیلی از این موضوع استقبال شده بنابراین ممکنه توطعه سعیونیستی هم مثلا پشتش لابد باشه. اولین چیزی که به ذهن هم رسیدیم بود که این نتیجه سنتگرایی میتونه باشه حالا احتمال اینکه بعضی‌ها بعضی های همچین انگیزهی داشته باشن هست ولی چون بعضی از این افرادی که مخالفت میکنن تو ایران رو من میشناسم ایشون از میدونم که در حال یکی دواتاشون اینجوری نیستن چیزی که به ذهنم رسید و بعد نگاه کردم تو بعضی از نوشته احساس کردم که همین دلیلش واقعا همینه اینه که در واقع افرادی هستن که وارد مسائل تفسیری کمتر علوم قرآنی شدن طرف تحصیلات آکادمیک هم داره اصن فکر کنید دکتورای علوم و آکادمی، علوم و قرآنی داره و متاسفانه ممکن آدمای باهوشی هم باشن متاسفانه عاری از ذوق ادبی هستن و هیچ چیزی به غیر از اون نظم خطی که توی کتابا ما هست اصن نمیفهمن و نمیپذیرن و به نظرشون میاد که هر نوع پرشی توی متن یه غصن این معنی رو میده که این متن غیر منسجمه من با اطمینان میتونم بگم این آدم ها شعر نوع هم نمیتونن بخونن ادبیات مدرنم ارتباط ندارن و دقیقاً فیلمم نگاه نمیکنن احتمالا یا عادت به این تکنیکای مدرن ندارن و همونجوری که من تو سخنانیایی که تو ونکوور تحت عنوان قرآن و ادبیات مدرن کردم واقعا ادبیات قرآن ادبیات کلاسیک نیست پر از قاعده شکنیه و اینا حسشون ندارن و بنابراین بدشون میاد یعنی مثل احس... وقتی شما این چیزی نمیفهمید احساس میکنید طرف همینجوری داره سره هم بندی میکنه وقتی زو... کسی که ذوق هنری نداشته باشه ذوق ادبی نداشته باشه در مقایسه اثر ادبی مثلا مدرن قرار میگیره یه اده میان شعر, مد... شعر نو میخونن بهتر چرچر میکنن طرف احساس میکنه اینا یا یه... پول گرفتن دارن این رو میزنن باورش چون حس نمیکنه باورش نمیشه که این آدمها واقعا دارن لذت میبرن از این متن مثلا آشفته شعر نو که نه وزن داره نه قافیه داره یه مقدار مسئله این نیست که لاغت در مورد یکی دو تاشون به نظر من مسئله این نیست که به قدما احت... چیز میکنن احترام میذارن مسئلهشون اینه که حسشو ندارن و توضیحاتی که داده میشه در مورد این که الان ببینید این وسط سوره مثلا یک قطعه مثل مسئله من توضیح بدم که آقا این زیباست که قبل از این که وارد نیمه دوم مثلا سوره نهل بشین یه دفعه یه آیه محلوط مهاجرات میپره اون وسط مثل اینکه سیگنالی به شما میده در مورد اینکه در آینده قرار یه همچین اتفاقی بیفته تو سوره قرار این موضوع مطرح بشه بعد دوباره ور میشه بقیه ادامه پیدا میکنه این توضیح به مذاقشون خوش نمیاد برای خاطر اینکه فکر میکنن یعنی ذهن متسلبی دارن همون متون در واقع منطقی تنها چیز که به نظرشون موجه. من من چیزی که از این موضوع فهمیدم اینه که اصلا توضیحاتی که این بنده های خدایی که سوره رو بررسی میکنن از جمله خود ما میدیم در مورد مثلا اینکه چرا این غته ها اینجوری کنار هم قرار گرفتن اینا به مذاقشون خوش نمیاد و به نظرشون مصنوعی میرسه و یه حالت این شکلی دارن دیگه مشکل ذوق ادبی دارن یکی از دوستان نوشته شاید میترسن که در آیاتی که به بحث های فرقه‌ای رب دارن نتیجه متفاوت به دست بیارن خب این که همیشه حالا این آدمایی که من میشناسم خیلی به نظرم فرق گرام نیستن ولی احتمال همچین انگیزه پنهانی هم وجود داره به هر یعنی من واقعا یه مدتی ذهنم مشغول شد که این همه جد و جهد و حرارت به خرج دادن در محکوم کردن یه کاری که داره رو قرآن نه تو ایران یا جهان اسلام بیرون جهان اسلام توی آکادمی‌های غربی هم میشه. این چرا اینقدر حساسن که این کارو نکنید و این اصلاً غلط و این حرفا ذهنمو مشغول کردید چیزایی به ذهنم رسید گفتم اینا رو مطرح بکنم که حالا یه ایدم آقای امینزاده گفتن که ممکنه پشتش نیات فرقه ای باشه که خب پشت خیلی از حرفا بایی نیت های فرقه هست نمیدونم خب حالا شما فکر کنید شاید ایده های دیگه هم به زینتون بسید برگردیم به بحث خودمون روی سوره من دفعه قبل این موضوع رو مطرح کردم که برای یه تمی که توی سوره داریم دنبال میکنیم حالا اون چیزای اولیه که گفتم رو تکرار نمیکنم اینکه اول سوره گفته شده که آسمان زمین رو به حق آفریدیم این وسط انسان خسیم مبینه و یه چیزی که از ابتدای سوره تا 60 افتاد درصد سوره که میریم جلو تا, تا همین انتهای حداقل اقل آیه 82 سه حداقل تا اینجا ادامه داره به طور کاملا پیاپه ای این بحث با مشرکینه یعنی این اون خسیم مبین چی میگه چیکار کار میکنه چه ادعایی داره چه افکاری داره و اینکه پادزهرش پا مثل که چیه؟ پاسخ چیه؟ به چه چیزایی باید دقت بکنن؟ این مجادله احسن با اون خسیم مبین چیزی که در انتهای سور هم روش میشه این یه چیزی که از ابتدای سوره شروع میشه تا حداقل این آیه 83 ادامه داره که این ارجاعات به طبیعت یا بحثایی که در مورد مثلا پیامبرانی پیشین میشه و اینا در واقع بخش مربوط به همین موضوعه که من دفعه قد دعوتون کردم که از اول نگاه بکنید ببینید که این خسیمی مبین چه حالاتی داره چه چیزایی بهش نسبت داده میشه استکبار داره منکر قیامته منکر رسالت مشرکه برای خداوند در رزق و همه چیز شریک قائل میشه در مورد رسالت میگه اینا اساتیرال رو هم مثلا یه آیه جالب هست که میگه که اینا بالاترین قسم های خودشون رو میخورن که قیامتی وجود نداره و چیزی که دفعه قبل بهش رسیدیم اینه که اینا دیگه حالت زنستیزی و نفرت از زن هم داره من چیزی که میخوام این جلسه در واقع در ابتدا شروع بکنم و فکر می کنم به بحثایی که بعدم میشم ارتباط داره اینه که همونطوری که مثلا یه مقدار صحبت کردم که استکبار چرا نقطه مقابل تقوی چی باید بفهمیم از استکبار و چرا استکبار باعث میشه که اینا در واقع شکرگذار نباشند به آخرت اعتقاد نداشته باشن این توجیهی که در قرآن هست که اینا در اثر استکباره که به اینجا رسیدن درو... جوریه آیا درست هست یا نه و اینکه چطوری شرک مثلا کمک میکنه که اینا شکرگذاری نکنن و این حرفا الان یه سؤالی که مطرح که آیا ارتباطی بین این حالت زن ستیزی و نفرت از زنشون که اینجا میبینید که از دخترها بدشون میاد و اون حالتهایی که قبلا در موردش صحبت کردیم حالتهای استقباری و حالت انکاری که دارن وجود داره یا نه من میخوام توضیح بدم که اینجوری هست یعنی یه هماهنگی در واقع با این حالت وحشتناکی که این سنتی که به وجود اومد چرا؟ این آدم ها آدم مستکبر چرا کارش به اینجا میرسه که حس خوبی نسبت به زن ها نداشته باشه مرد مستکبر یه همچین ویژگی پیدا میکنه اگه همون توضیحاتی که در مورد استکبار دادم و یادتون باشه که در واقع منشای بزرگ استقبار و ارتباطش با شکر که اینا به معنای واقعی کلمه جایگاه خودشونو اولا رشدیافته نیستن متقی نیستن بنابراین اون جایگاه واقعی خودشون رو انگار درک نمیکنن که اختیارشون چه چیزایی یعنی الان مثلا فرض کنید غذا رو اگه یه دو تا چیز از طبیعت گرفته باشن با هم قاطی بکنن بخورن احساس میکنن خودشون این غذا رو درست کردن. استکبار اینه که چیز بیش از اونی که هستن رو به خودشون نسبت میدن یه منشه عمیق در واقع استکبار اینه که مثل اینکه نمیفهمند که واقعا محدوده اختیارشون و دامنه عملشون کجاست؟ تغوا باعث میشه که انسان ها به جایی ورسن که محدوده عمل خودشون رو درک بکنه. من گفتم واقعا یه آدمی در اثر تقوا یا حالا حداقل در اثر تعمل علم جدیدم خیلی میتونه کمک بکنه به این که ما حتی حرکات دست و پا و دیدن و شنیدن ما چقدر کجاشو مختار هستیم شما نمیدونیم دستمون چجوری حرکت میکنیم واقعا وقتی دستو به حرکت میاریم آخرش مثلا شما شاید با یه توصیف مدرن به اینجا برسید که یه بخشی از نورونهای مغزتون شما اختیار یه آتش کردن مثلا بعضی از این ها رو دارید دیگه بقیه اتفاقایی که میفته بعد از اینکه اون نورانو آتیش میکنید دستتون مثلا حرکت میکنه نمیتونید بگید من دارم حرکت میدم برای اینکه من اصلا نمیدونم چجوری داره حرکت میکنه خیلی پیچیده است یه فعل و بی نهایت صورت میگیره مثل دیدن خب ما هنوزم دقیقا نمیدونیم چجوری داریم میبینیم چجوری بگم که این دیدن رو من دارم انجام میدم میدونید این, م... این من متورمیه اگه من خیلی خیلی چیزایی که این مثل در واقع این بار این موضوعی که خیلی در قرآن مطرح اون دفعه همین مثال قرآنی رو من استفاده کردم که میگه که این چیزی رو که کشت میکنی انتون تزرعونها ام ها هم واقعا این گندمی که بیرون میاد و کی داره زراعت میکنه من فقط یه تخمه یا چیزی رو کاشتم زمینو شیار دادم یه بذری رو توی زمین کاشتم حالا گای روشو میپوشونن گای هم نمیپوشونن در حمیت بعضو میپاشن و تموم میشه زراعت در اختیار من نیست من نمیدونم هنوز ما نمیدونم اون چجوری رشد میکنه که بخوام بگم که من دارم این کارو می... چطوری یه کاری که من نمیدونم چجوری داره انجام میشه رو به خودم نسبت بدم یه منشأ در واقع اینکه بی‌تقوایی چطور باعث میشه به یه همچین توهماتی درباره این من متورمی که انگار جایگاه خودشون نمیشناسه نمیدونه که نه دیدن نه شنیدن نه حرکت دست نه حرکت با هیچ کدوم اینا به معنای واقعی کلمه اون بخش مختاری که ما در واقعا در اختیارمون هست کاملا اینا رو نمیتونیم کنترل بکنیم و بگیم که کارا رو ما داریم انجام میدیم مثل اینه که خداوند در قرآن ای این همین آیه انتون تزرمون ها نحن زاره اون. مثلا میگه که ما شما رو خلق کردیم و ما تعملیم و اون کارهایی که میکنیم عملی که من انجام میدم هم مثل همون زراعت واقعا انگار فقط یه بزری رو, یه بزری رو میکارم مثل اینکه یه حرکت اولیهی رو انجام میدم تقوا باعث میشه که ما این چیزو پیدا بکنیم دیگه انگار جای خودمون رو پیدا بکنیم که این از رشد و تکامل روحی بی نهایت مهمه مثل اینکه من تازه وقتی که درک بکنم که کجا در اختیارم هست به معنای واقعی کلمه مختار میشم از اختیار خودم استفاده میکنم اتفاقا این آدمای مستکبر ارتباطش با اون آیه‌ای که میگفت که اگه خدا میخواست من گفتم اون آیه‌ای که میگه اگه خدا میخواست ما این کار رو نمیکردیم به شدت در واقع نشان دهنده اینه که عمیقا اینا در درونشون جبری هن. یعنی بر از اختیار خودشون استفاده نکردن اختیارشون آکبنده این نوع تفکر این نوع استدلال در واقع استدلال آدمیه که مختار نیست که یه همچین انتظاری داره انگار خداوند چرا این کار رو با... گذاشت ما این کار رو بکنیم آدمی که از اختیار خودش استفاده میکنه میدونه که خب خداوند پیغمبر فرستاده گفته این رو نکنید من با اختیار خودم کردم حالا باید مسئولیتش رو قبول کنم آدم رشد نیافته یکی از ویژگیاش اینه که مسئولیت اعمال خودش قبول نمیکنه مثل کودکه یعنی خودش هم این بلای سر خودش بیاره باز قبول نمیکنه که من بلا رو سر خودم آوردم و مسئولش مسئولیتش هم با خودم من واقعیتش اینه که تغلیط داره میکنه توی جریانی افتاده داره میره و مختار نیست فقط فقط با ترواس کردن به اختیار به معنای واقعی کلمه میرسه و اختیارم همونه که مثل اینه که من اون دفعه از این تمثیل استفاده کردم مثل اینکه در این ملک وجود ما یه اتاقه که کنترلی هست اتاق کوچیکیه توش یه دستگاهی در اختیار ماست دکمهایی رو میتونیم بزنیم و دیگه بقیه این ملک وجود ما که دست و پا و اجزای مختلف ماست واقعا در اختیار ما نیست. اون ها رو ما میزنیم ما مثلا فرض کنید میتونیم یه جور تنظیم بکنیم که یه جایی باشیم یا یه جایی نباشیم، یه چیزی به گوش ما برسه یا نه ولی اون این که به گوش ما برسه، تو ذهن ما ثبت بشه که دوباره از درون مثلا بجوشه و به خاطر ما بیاد، خیلی دیگه این چیزا اصلا قابل کنترل نیست ما یه محدوده از اختیار داریم که اگه اونجا به اون اتاقک برسیم اونجا رو بشناسیم و درست مستقر بشیم راه در واقع کمال ما از همین از همینجا میگذره که میتونیم در واقع انسان میتونه اینجوری به مقام خلیفت اللهی برسه یعنی اون تو اون اتاقک بشینه و همون کارهایی رو انجام بده که دقیقا خداوند میخواد اون بقیه نویزا و پارازیتایی که چیزای غیر قابل کنترلی که در اکثر آدم وجود داره اونا کم کم حذف بشه تسلیت کامل پیدا بکنه و در واقع بتونه اون نقش خلیفه اللهی رو بازی بکنه این ارتباط این در واقع توصیفی که من اونجا کردم به شدت شما این در چیز میبینید در این ویژگی میبینید که این آدم های مردها یه چیزی که اصلا تو کتشون نمیره اینی که احساس میکنن که مثلا افکارشون اینجوری فکر کنید حالا بیاید موقتا این تفاوت رو در نظر بگیرید مثل اینکه فکر کنید فکر کنید که مردها مثلا متفکرترن زنها عاطفی ترن زنها زن تولد و کودک مثلا فرض کنید در بدنشون انجام میشه فکر کنید در اون زمان مردانش استن دارن فکر میکنن و اختراعاتی انجام میدن یا ادبیات به وجود میگنن صد, صد احساسشون اینه که اون ادبیاتی که تولید کردن یا چیزی که اختراع کردن کار خودشون بوده با اختیار خودشون انجام دادن ولی اون بچه به دنیا آوردن یه چیزی بوده اصلا زن... زنه که کاری نکرده چیزی تو شکمش مثلا رشد کرده مثلا نمیدونهسته خودش هم نمیدونه چی کار داره میکنه و حسشون اینه که زناکی که کاری نمیکنن مثلا اون که هنری نیست که اون مثل اینه که آدم غذا میخوره هضم میشه و نمیدونه چجوری داره هضم میشه اونم براش خودشون شکم میشه بچه رشد کرده نمیدونه چجوری به وجود اومده نه چجوری داره رشد میکنه و هیچی نمیدونه ولی احساس میکنن که کنترل کاملی روی افکار خودشون داره این شاید مهم... حداقل برای مردا مهمترین مرحله این که پس بشینن و برن تو اونو تا کنترل بشینن اینی که بفهمن اصلا اینجوری نیست که این افکار و ایده هایی که به ذهنشون میرسه خالق در واقع ایده ها خودشون هستن. ما دقیقا توی همه زبان ها اینجوریه و درست هم هست که با فعل مجهول میگیم یه چیزی به ذهنم رسید. یه ایده ای به ذهنم رسید یه فکری کرد یعنی بیشتر این جوریه که در روح خودمون متوجه هستیم که اگه یه اختراعی مخترع انجام داده نمیدونه این ایده از کجا اومد یه دفعه اومد و افکار ما شعرها ادبیات، تا در اندازه همون یعنی اگه به اینجا برسیم که قدری که یه زن در شکل گرفتن یه کودک موثره مردم توی شکل گرفتن افکار و ایده ها و چیزایی که میفهمند و دانشی که در واقع تولید میکنن در واقع اون چیزی که تو ذهنشون میگذره کلا انسانها روی ذهنشون هم همونقدر میتونیم بگیم که کنترل داره ما به هیچ وجه اینکه چه چیزهایی یادمون بمونه چه چیزایی یادمون نمونه یه چیزی یادمون بیاد کی ایده جدید به ذهنمون برسه خیلی وقتا اینجوریه که آدم مثل یه کسی که دهنشو باز کرده و منتظره که غذایی تو دهنش بذارن آدم داره میپله که منتظره که ایدهی به ذهنش برسه نمیدونه میرسه یا نمیرسه کی میرسه آیا ایدهی که میرسه درسته غلطه این تصور نادرست و به نظر من استکباری که مرداخ احساس میکنن که خیلی کنترل دارن روی افکار و اعمال خودشون در مقابل زنها رو موجوداتی میدونن که خیلی مغهور طبیعتن و هیچ هنری ندارن و هوفر خسامه غیر و مبین اگه مثلا استدلال بکنن و بخوان مجادله بکنن هم بلد نیستن این کارا رو یعنی اون یه هنری در واقع مردا برای خودشون قائلن اونو توی زنها نمی‌بینن که اولا جا داره که سوال بکنیم این چقدر هنره و ثانی هن جا داره سوال بکنیم که این چقدر واقعا در اختیار آدم هست یعنی مثلا فرض کنیم مردها بگن ما متفکرتریم، تفکر منطقی بهتری داریم و چنین و چنانی بعد بررسی بکنیم ببینیم چقدر کنترل دارن واقعا روی اینکه، ذهنشون منطقی کار بکنه یا نکنه میتونن سه ارزشی فکر بکنن نه میتونن یه جور منطق جدید ابداع بکنن نه اصلا به نظر میاد این چیزایی که به ذهن ما میرسه نه اون الهامات و اینا همین گزارهای منطقی که پشت هم ردیف میکنیم هم به نوعی خارج از کنترل ماست نتیجه ساختار مغز ماست مغز ما اینجوری کار میکنه مثلا با دو ارزشی کار میکنه ما وقتی به منطقه سه ارزشی هم فکر کنیم دو ارزشی فکر می‌کنیم یعنی یه گزاره در منطقه سه ارزشی وقتی ثابت می‌کنیم درسته دیگه مقابلش هم غلط مگه چیز دیگه گفته بشه اینجوری نیست که ممکنه بتونیم یه مدل چند ارزشی بسازیم ولی خود اون مدل ریاضی چند ارزشی چند ارزشی نیست دو ارزشیه چون اصلا ما چیزی به غیر از اینکه مثلا جمع نغیزه این محاله نمیفهمیم نمیتونیم بفهمیم میخوام بگم یه نکته اینجا وجود داره یه نکته استکباری وجود داره که نتیجه همون اینکه آدم فکر بکنی که غذا رو خودش کاشته خودش در اومده قارون میگه که اینو از علم خودم این ثروت رو به دست آوردم واقعا احساس میکنه علم خودم اون که دیگه مال منه این علمی که ما داریم از کجا میاد؟ فرقی با اون رزقی که میخوریم نداره یعنی اگه اینوی این نفر خوب درک بکنه که ما دانش هایی که یاد میگیریم هم مثل همون زراعتمونه یعنی میزان اختیاری که میتونیم از خودمون در واقع خرج بکنیم خیلی 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 پایین از اون چیزیه که در ابتدا به نظر می‌رسه. کلن در این توهمات استکباری که آدما ها بزرگتر از اون چیزی که هستن اختیاراتشون و اعمالشون و وسیع از اونی که واقعا هست میبینن مردان نسبت به زنا احساس درتری پیدا میکنن میرن به سمت همین فرهنگ مردسالار و از جمله این که تمام فرایندهای واقعیت اینه که در زنهای فرایندهای طبیعی مثل همین بچه به دنیا آوردن وجود داره یا بعضی از فرایندهایی که مربوط به عواطفه که خیلی به نظر خارج از کنترلشون میرسه منتها نکته اینه که اون قسمت افکار مثلا فرض کنید خلاقیت ادبی هنری و اختراعات اکتشافات اون هم که مرد به خودشون نسبت میدرم همونقدر خارج از کنترل فقط درک نمیکنه یعنی یه جوری احساس میکنن که خیلی همه روی افکار خودشون کنترل دارن زنا تا حدودی توی رشد مثلا کودک در درمونوشون مؤثر همینه هم که حضرت مسی فقط از یه موجودی مثل مریم میتونه متولد بشه زن دیگه نمیتونسته رو متولد بکنه برای اینکه شرایط روحی یه زن توی رشد جنین توی اون اتفاقهای اونجا داره میفته موثره همونطور ما هم شرایط روحیمون روی ایده هایی که به ذهنمون میرسه اینکه که مثلا فرض کنید چه ایدهی بزنید چه چیزی به نظر ما درست میرسه از چه ایده خوشمون میاد اینا خیلی خیلی ربط داره به حالتهای روحی خودمون همون جوری که وضعیت کودک توی جنین ربط به حالتهای روحی مادر پیدا میکنه افکار ما ایده های ما اینا هم جوری ربط پیدا میکنه به افکار، به حالات روحی خودمون میخوام بگم یه منشه مردسالاری توهمات استکباری در مورد اینه که ما وقتی فکر میکنیم خیلی در از اختیار خودمون داریم استفاده میکنیم مثلا وقتی خلاقی از اون هنری به میدیم یا نمیدونم چیز رو اختراع میکنیم یا قضیه رو ثابت میکنیم خیلی از اختیار خودمون داریم استفاده میکنیم ولی زنا مثلا وقتی دارن بچه دار میشن از یه همچین اختیاری استفاده نمیکنن و مجبورن در حالی که ما در کارایی که میکنیم مجبور نیستیم این واقعیت اینه که تبعهامه دی یعنی همون توهم ناشی از اینی که ما جای خودمون رو انگار درست پیدا نمیکنیم که چقدر تا کجاها در واقع این من ما تا کجاها گسترش پیدا میکنه اختیار ما در کجا گسترش پیدا میکنه یه چیزی وسط حرفام به ذهنم رسید، دفعه قبل به ذهنم رسید نگفتم و حالا میتونم تو گروه بگم الان دوباره چون به ذهنم رسیده بزنید بگم این توضیحی که دادم که مثل اینه که ما توی یه اتاقه که کنترلی فقط یه سری کلیدار میتونیم فشار بدیم همه چیز انگار اتوم خارج از اختیار ما از حرکت دست و دیدن و همه اینا در واقع فرایندهایی که ما کنترل روش نداریم به ذهن هم رسید که یه آدمی که به اینجا میرسه چون اورافه آدمایی که رشد پیدا میکنن همهشون در واقع به اینجا میرسن یعنی امکان نداره یه آدمی رشد یافته باشه و این عقب ننشسته باشه سر جای خودش ننشسته باشه درک نکرده باشه که کجاها اختیار داره کجا نداره و این مغهور بودن خودشو حتی در زمان تفکر درک نکنه در همون همونجوری که غذا داریم میخوریم باید احساس کنیم باشه که خداوند داره انگار با دست خودش دهن ما غذایی که درست کرده رو میذاره واقعیت اینه که ما داریم فکر میکنیم هم همین جوره یعنی خداوند داره یه حقایقی رو به ما نشون میده. به ما به رؤیت ما میرسونه حالا چه ممکنه در واقعا با چشم سر ببینیم یا با چشم دل ببینیم فکر کردن یه فرایندیه که تا حدود زیادی خارج از کنترل ما میشینیم و مثلا یه جوری تماشا میکنیم که چه اتفاقهایی داره میفته و یه ایده هایی به وجود میاد یه چیزهایی رو درک میکنیم یه دفعه انگار یه چیزی رو میبینیم اینه توضیح رو که دادم یاد یه قطعه ای از اون کتاب معارف پدر مولانا بهای ولد افتادم که یه جایی توصیف یه بار بگم یادم تو ایک از جلسات به این قطعه اشاره کردم یه جایی توصیف میکنه که داره از خواب بیدار میشه میگه مثلا از خواب برخواستم و دیدم که اجزاهم دارن مثلا درم میشن این حالتی که مثل اینی که این که دستش پاش، اجزا اصلا این اون چیزی که مهم معلومه قطعه اونقدر یادم نیست که بخوام خوب بهش اشاره بکنم اینکه که یه اجزایی داره یعنی درک میکنه که این دست من پای من چشم من اینا کم کم دارن انگار بیدار میشن هم من خودش انگار یه جای دیگه ایتون اتاقک بیدار شده حالا داره این ها کم کم دارن مثلا روشن میشن یه توصیف جالبی داره از بیدار شدن خودش همراه با مشاهده انگار به کار افتادن اجزاش که بنظرم خیلی جالب بگذریم. حالا این در واقع حداقل میخوام با این توضیحاتی که دادم کنچاویتون رو جلب بکنن به اینکه وقتی این سوره رو دارید مثلا این قطعه زن ستیزی یا نفرت از زن رو که میخونید که این آدما بدشون میاد به نظرشون میاد که زنی موجود حقیقیه خیلی یا اینجوری تعبیر میکنن که خب اینا نمیدونم چون جنگجو بودن یعنی یه جوری توجیهش میکنن که خب اینا جنگجو بودن زن مزاحمشون بود اینجوری نیست یعنی واقعا این تیپ آدما برای این که در آیات دیگه هم میبینید تو همون سوری زخرفه که مثلا میگن که اینا و غیر خسامه من آیه کسی که در زینت مثلا بزرگ شده و و در مجادله غیر مبین مثلا درست هم نمیتونه حرف بزنه این دفتی به جنگ نداره یعنی اون توصیفی که اتفاقا اونجا احساس خودشون رو نسبت ها زنها بیان میکنن شبیه همین مردای به اصطلاح متنفر از زن زن گریز و میکنم اصطلاح انگلیسیش میزوجنیه و نمیدونم فارسی چی باید گفت زن زن ستیز نیست روز کسی که از جنس زن اصلا بعدش میاد مردایی که از زنها بعدشون میاد از حالتهای زنانه بعدشون میاد بیشتر اون حرفایی که تون سور زخرف اگه اشتباه نکنم گفته میشه اگه اشتباه میکنم اینو تحصیل بکنید لطفا. یا اگه کسی اون آیاتو بتونو پیدا بکنیم بفرسته که بخونم خوبه من همزمان نمیتونم سرچ بکنم و او وفل خسامه غیر و مبین افمان او فل فلحلیته و او وفل یه همچین آیهی هست اگه اشتباه نکنم سوزور زخرو این احساسی که اونجا بیان میشه از نوع اینکه که اینا نمیتونن بجنگن و این حرفا نیست خیلی از فرهنگ ها ممکنه توی جاهایی بودن جنگ بوده ولی در این حد این احساس رو نداشتن برحال این احساسات رو در, در دنیای مدرن هم وجود داره و مثلا این نمونه خیلی خوبش که این همبستگی بین این حالت های استکباری و و یونش و و هو ما في الحليته وهو في الخصامه غير مبين حالا که در سوره آیه چند سوره چند سوره زخرف آیه 18 لا بسیار مرسی شما مثلا نیچه رو نگاه کنید نیچه خیلی نمونه خوبیه دیگه که این دوتا حالت رو با هم دیگه داره میخوام بگم اون حالت استکبار به اون حالت عبرمردی و اون حالت های احساس اختیار و قدرت بیش از اندازه و اگزجره شده ای که به یه مرد دست میده نتیجه اینه که ضد زن میشه و از زنان بعدش میاد و این حرفا من این توضیحو دادم برای اینکه یه خورده جلو بریم فکر میکنم به موضوع سوره در واقع یه جوری مربوط میشه و به هر حال مهمه که شما این خسم مبین حرفایی که میزنه و حالاتی که داره رو همبستگیشو با همدیگه سعی کنید درک بکنید من تا جایی ممکن تا اینجا یه توضیحاتی دادم ولی خب خیلی چیزتر از اینه بیشتر از این میشه در این مورد و حرف زد بیاییم سراغ این قطعه فعلی که میخواییم در واقع در صحبت بکنیم اینو در بذاری یه نکته نوشتم اینو بگم فکر نمی کنم جای دیگه وقت بشه من دفعه قبل گفتم که یه, نب... یه... یه کاری که میتونیم بکنیم یکی دو بار به این اشاره کردم جدایی از اینکه وقتی که شما یه تئوری ساختید یه ایده پیدا کردید درباره اینکه سوره اساسش مثلا محورش چیه موضوع اصلیش چیه اینه که یکی یکی آیاتو نگاه کنید بگید که این آیه پس اینجا چیکار میکنه این با اون موضوع خیلی سازگار نیست اگه اینطوریه چرا ترتیب مثلا آیات اینجوریه و اونجوری نیست یعنی میتونی یه هایی از داخل متن در بیارید نوع دوم پرسش اینه که متن رو ببندید بگید خب اگه موضوع اینه خب باید به فرانچیز هم اشاره میشد چرا به فرانچیز در این سوره اشاره نشده یا فران موضوعی که در سوره مطرح شده خیلی با این سازگار نیست و اینطوری با این پرسشا در واقع تئوری اصلی خودتون رو زیر سوال ببرید، تکمیلش بکنید یا اصلا ممکنه به این نتیجه برسید که تئوری اشتباهی رو در واقع دارید پیگیری می‌کنید، به ای چیز دیگه ای فکر بکنید. یکی از بچه ها یه چیزی توی گروه مطرح کرد که مثلا چرا اینجا به دعا پرداخته نشده که خودش و سایر دوستانم جواب دادن که مثلا این موضوع سوره چرا خیلی با دعا کردن برای فکر میکنم کنم منظورشون دعا کردن برای مثلا نجات انسان ها و اینا بود حالا دقیقا یادم نیست که بر من از این جهت خوشحال شدم که بالاخره این نوع فکر کردن یعنی فقط این نیست که سوال رو از اون متن در بیاریم سوال رو از توی ذهن خودمون تصوراتی که داریم در باره اون موضوعی که فکر میکنیم سوره در موردشه میتونیم در واقع سوال مطرح بکنیم یه نقطه ای که من دفتم الان میخوام بهش اشاره بکنم اینه شما میگیم که در این سوره حداقل تا مثلا آیه 83 اون خصیم موبین یه حالات و افکار و اعمالی داره که داره در موردش صحبت میشه و پاسخگویی انجام میشه تقریبا یه همچین فرمی داره میخوام نظرتون به این جلب بکنم که اگه ما بودیم قطعا اول یه چیزی از ادعاهای این خسم مبین رو میگفتیم بعدن شروع میکردیم به مثلا اینکه که الهی رو بشمریم در پاسخ به اون چیزی که اون گفته یعنی ما مجادله رو معمولا با یه آدم انگار باید یه ادعایی بکنه اول اون ما, ما چیزی که که تو ذهنمون اینجوریه میخوام نظرتون رو به این جلب بکنم که در قرآن اینجوری نیست یعنی حرف حق زده میشه اول این که الان این جهان رو نگاه بکنید، انعام رو نگاه بکنید، آسمان و زمین رو نگاه بکنید، زمین و آسمان رو نگاه بکنید، ستاره‌ها رو نگاه بکنید، دریا رو نگاه بکنید، همه چیز عالیه، همه چیز نشان دهنده اینی که خداوندی که خالق جهان هست، این همه این ها رو منشاءش اونه و باید نعمت رو به رسمیت بشناسید، شکرگزار باشید به همون معنا که نعمت رو درک بکنید، مبدعش رو بفهمید و احساس شکرگزاری هم داشته باشید و اعمالی هم برای شکرگزاری انجام بدید. و چیزی دیگه وجود نداره، کسی چیزی خلق نکرده که بخواد اول آیات میان مثل اینکه حقیقت بیان میشه، بعد کم کم ادعاهای خصم مطرح میشه که به نظر من خب این جالبه دیگه یعنی ممکنه ما اینو عادت نداریم اگه بخوایم با این نفر مجادله بکنیم اول رو مطرح میکنیم بعداً حرفای درست در قرآن اصولاً مبنا بر گفتن سریع قاطع و روشن حقیقت اون نویزایی که اونا میفرستن و حرفایی که میزنن در هاشی است برای همین مقدم نمیشه این ساختار این سوره در واقع این ویژگی رو به وضوح داره سوالی که از متن من میتونم مطرح بکنم اینه که اگه حالا من چندین بار چون این حرف زدم اگه بخش ارجاع به طبیعت و نعمت های الهی در ابتدای سوره هست بعد دوباره وسط سوره بهش بر چرا اینجوریه؟ چرا همشو سره هم گفته نمیشه؟ آیا این دو قطعه با هم میگه فرق دارن؟ مثلا اولیش یه چیز داره میگه به یه چیزایی داره اشاره میکنه دوم، در هر دوتاش انعام هستن در هر دوتاش باران هست در هر دوتاش سمرات هستن به نظر میرسه که یه جورایی حتی تکرار به نشون وجود داره این بلاخره یه سوالیه دیگه که اگه قرار به نعمتهای الهی در این سوره اشاره بشه چرا دو بخش شده آیا برای اینه که مثل بعضی از این های مدرنی که توی ادبیات انجام استفاده میشه برای اینکه حوصله سرنره چند بخش می‌کنن مثلا یه دیالوگ طولانی فرضون شما در یه داستانی دو نفر قراری که 20 دفعه با هم دیگه دیالوگ داشته باشن خب یه مقدار ممکنه حوصله کسی که داره میخونه سر بره از اینکه هیچ اتفاقی نمیفته فقط دو نفر نشستن دارن با هم دیگه حرف میزنن خیلی هنر میخواد که شما یه دیالوگ رو در واقع از لحاظ دراماتیک به جایی رسیده باشید که اونقدر جذابیت ایجاد کرده باشید که اون دیالوگ مثلا 20 سی صفحه‌ای حوصله کسی رو سر نبره و تا آخرش رو با دقت بخونن و خیلی هیجان داشته باشید. یه کاری که میکنن اینه که وسط اون دیالوگ یکی دو تا اتفاق میفته یه کسی میاد یه چیزی میگه یا خبری میاره قطع میشه دوباره دیالوگ از سر گرفته میشه و اینجوری این فاصله انداختنا مثلا یه حالتی داره که تنوع ایجاد میکنه و حوصله کسی سر نمیره یه نفر میتونه بگه خب اینجا ما قراره که مثلا فرض کنیم به چهل پنجاه تا نعمت اشاره بشه و حالا چهار صفحه پیاپی تبدیل شده مثلا به یه صفحه و نیم و دو صفحه و نیم هم اینجا از همدیگه جدا شدن ولی اساساً این ادامه همونیه که اونجا گفته شده میخوام بگم این بالاخره سوال موجهیه که به این فکر بکنیم که آیا این دو هم فرق دارند آیا فقط به اینشون فاصله افتاده که مثلا یه جوری بشکنه این فضا و حوصله آدم سر نره نکته که میشه بهش در واقع فکر کرد و من حالا من توضیحی که میخوام بدم قبل از این که شروع بکنیم آیاتو خوندن اینه که فرق دارن با هم دیگه یعنی اتفاقا همون تکرارها نشون میده که دقت کردن به همون تکرارها نشون میده که با هم دیگه تفاوت دارن یعنی بارانی که اینجا میباره با اون بارانه فرقی داره انعام اینجا با اون انعامی فرقی دارن اونجا به یه چیزهای دیگه از انعام داره اشاره میشه اینجا به یه چیز دیگه ای و این در واقع یه نوع تفاوتی توی اون منطق و استدلالی که توی سوره هست برای اینکه این خسم مبین که تمایل به شرک داره رو دعوت به توحید بکنیم دعوت به معاد و حقانیت رسالت بکنیم اینا در واقع یه جوری با هم دیگه تفاوتی دارن اون مدعایی که در واقع در موردش داره صحبت میشه رو یه کمی دوباره روشن بکنم تا تفاوتی که اینجا در واقع وجود داره رو بتونم توضیح بدم اینو هم یه بار حداقل یادم یادمه که گفتم فکر میکنم شاید توی بحثی که درباره سوره غافر داشتیم که اونجا خیلی این دو قطعه بودن استدلال خیلی روشن این علائم مشخصه متنی داره که شما یه استدلالی که ظاهراً مثلا یه صفحه یه صفحه نیمه نصفش یه جور نصفش یه جور دیگه است و باید در واقع اونجا نمیشه دقت نکرد به این تفاوت من نقطهی که فکر میکنم اونجا هم توضیح دادم اینه که به مدعا اینه که الله که مورد قبول همه است که خالق جهانه میخواییم بگیم که الله رب آلمینم هست اون چیزی که مورد اختلافه این نیست که جهان رو کسی خلق کرده یا نه حتی اینکه چند نفر جهان رو خلق کردنم هم خیلی بحث جدی نیست مثل اون من دفعه قبل گفتم که حالا در جاهای دیگه ممکنی سنویت مثلا وجود داشته که خدای خیر و شر رو بلاخره اونایی که اهلی رو مثلا فرض کنید خدای شر میدونستن بهش کم کم یه های از خلاقیت و خالق بودنم میدادن بعضی از موجودات زنده رو مخلوق اهریمن مثلا میگونستان یعنی کار به اینجا میرسید که سنویت در خلق رو هم به نه فقط سنویت در اداره جهان اصولا اینجوریه که به نظر میرسه توافق وجود داره که بالاخره جهان خلق شده و الله جهان رو خلق کرده مسئله اینه که کی داره اداره میکنه؟ بوت‌ها دارن اداره میکنن، قوانین طبیعت دارن جهان رو اداره میکنن. <تصفح> چون الان مثلا فرض کنید در همین دوران مدر افرادی هستن که به دلایل فلسفی مشکلی با این ندارن که جهان یه خالقی داره. خیلی تو این بحثایی که این ایتهیست‌ها میکنن، خیلی وقت اینجوری هن که با به اصطلاح افکار دئیستی، اینکه خدا یه خدای واجب الوجودی مثلا باشه مشکلی ندارن اینکه در جهان دخالت بکنه و تو تدبیر جهان بتونه موثر باشه اینه که براشون قابل قبول نیست. هم که دیگه دارن جهان اداره میکنن. و قوانین مدرن، قوانین طبیعت در دنیای مدرن دیگه گوش و چشم ندارن، چیزی نمیفهمن، کار خودشونو دارن میکنن، دیگه هدیه قبول نمیکنن، خیلی راحتیم از دست این دروغ بتهای جدید. اون چیزی که در حال مطرحه اینه که آیا الله خلق کننده خالق رب عالم هم هست یا نه تو بخش اول ببینید رب و رب به معنای پرورش دهنده رزق دهنده شما چجوری پرورش پیدا میکنید چجوری رشد میکنید جسمتون از کجا داره زندگیتون تأمین میشه از رزق الهی از نعمت که در اختیارتون قرار گرفته از جمله خوراکیها تو قسمت اول ببینید بحث اینه که خداوند کسی که خلق... نگاه کنید که هرچه نعمت دارید از خلقته اگه انعام رو میخورید اگه قبول دارید که همه چیز رو الله خلق کرده خب این نعمت اینکه انعام اونجا در اختیارتون است خدا انعام و خلق کرده اگه رو میخورید هر استفاده‌ای کردهشون میکنی حیوانات و خدا خلق کرده قبول دارید که الله خلق کرده قبول دارن پس این نعمت و خدا به شما داده، دریاه رو کی خلق کرده کسی که غیر خ... الله خلق نکرده ماهی که از توش میخورید کشتی که درش حرکت میکنه ستاره رو کی خلق کرده همه اینا رو خدابند خلق کرده بنابراین پرورش شما نعمت که در اختیارتون هست که زندگیتون رو داره تعمین میکنه همه از الله هست کسی دیگه دخالت نداره کجاست این مثلا بوت ها چی کار میکنه همه چیز نتیجه موجودات همه خلق شدن توسط الله خلق شدن و هر نعمتی از این وجودها داره به شما میرسه از عدم چیزی نمیاد. همه این چیزهایی که تو بخش اول میاد اینه که شما نعمت هاتون از طرف خداوند رشد و پرورشتون از طرف خداوند رزقتون دست خداوند و از طرف دیگه نگاه کنید که اونجا فقط مسئله توحید ربوبی هم نیست به معنای اینکه رزق دست خداست توحید ربوبی به معنای اینکه راهنمایی هایی به شما میشه ستاره ها که خدا خلق کردن راهو به شما نشون میدن خداوند راه خلق کرده چیزی که تو اون قسمت اول گفته میشه اینه که با این استدلال که فقط الله که خلق میکنه کسی دیگه چیزی خلق نکرده ببینید که همه نعمت ها هدایت ها همه چیز که شما ازش دارید استفاده میکنید همین مخلوقات هم. اون ستاره اونجا هست و شما با استفاده ازش دارید راهیابی میکنید کی اونو خلق کرده؟ اونی کسی که همه رو خلق کرده انعامو میخورید کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. در راه هایی میرید اینا راه ها رو کی زمین رو کی خلق کرده الله کوه رو کی خلق کرده الله خلق کرده درخت ها چی همه چیزهایی که شما استفاده دارید ازش میکنید راهیابیتون و هدایت شدنتون و رشد کردنتون رزقتون همه از همین موجودات نگاه کنید ببینید چه این نعمت ها از کجا دارن میاد از این خلق شدن به وسیله الله دارن یه جور که الله به عنوان خالق رو میپذیرید نشون بدید که همه چیزهایی که داره اتفاق میفته از راهنمایی هایی که میشید توی زندگیتون تا رزقی که بهتون میرسه اینا نتیجه خلق الهیه بنابراین کسی دیگه اینجا واسطه نیست دخالتی وجود نداره اگه بارون میباره از آسمان ابر رو خداوند خلق کرده همه چیز دست خداوند این یه استدلال دیگه در واقع شیوه در واقع به توحید با استفاده از طریعت یگانگی خالق باید منجر بشه به توحید به معنای این که هم یگانه است، طرف مقابل ما فقط یه نفره و ما باید در مقابل همه این چیزها شکر گذار باشیم برای انعام نباید از کسی دیگه شکر گذار برای ستاره که باشون راه پیدا می کنیم از بوت نباید تشکر بکنیم اینا همه مخلوقات خداوند هست توی این قسمت یه, تا... یه جور در واقع نگاه دیگهی به مخلوقات داره میشه اولا بذارید این ساختار این نزدیک 20 آیه رو فکر میکنم 65 تا 83 19 تا آیه اینجا وجود داره اگه 83 رو آخرش بگیریم یا عرفون نعمت الله سومن یونکرونه ها با اکثر همول کافرون یا آیه 81 ادرقل این ذکر این پدیده ها تا آیه 81 یعنی 17 آیه ادامه داره تا از این آیات با کلمه والله ها شروع میشن که این از همین آیه 65 هست تا آیه 81 یعنی یه چیزه یه نشانه متنی خیلی روشن وجود داره اینجا که اینجا هیچ کدوم از اون آیات ابتدایی ولاهو نداره اولشون اینجا ولاهو داره و بعد اگه کسی شک بکنه که اینجا رو جدا کنه از هم دیگه مثلا از 65 تا اونجایی که اون تمثیلا میان رو یه قطعه بگیره تمثیلا رو یه قطعه بگیره بعدن دوباره قطعه بعدو جدا بکنه این نشانه متنی مشترکی که بین از آیه 65 تا 81 ادامه داره یه جوری که در واقع ساختار این قسمت این جوریه که شما از آیه مثلا 65 تا آیه 72 دو، 72 دو یا 73 باید بگید که اینجا یه قطعه است بخش اول این قطعه است بعد وسطش یه پرانتزی باز میشه که دو تا تمثیل میاد بعد دوباره با والاهو اخرجکم بوتون اومهاتکم دوباره بر میگردیم به همین سری آیاتی که با والاهو داره شروع میشه میخوام بگم یه ساختار سپاره وجود داره که پاره اول و دومش شباحت های لفظی مشخصی دارن و یه قسمت وسطش هم که دو تا تمثیله که کاملا، با هم دیگه در واقع منسج من معلومه که اون وسط یه چیزی داره گفته میشه خب اینا, اینا به چی دارن اشاره می چه فرقی بین این چیزایی که اینجا داریم میبینیم لاغل آقا فعلا تو همین قطعه پاره اول از این قطعه یعنی از آی 65 مثلا تو 72-73 این چیزایی که گفته میشه از آسمان آبی نازل میشه که زمین زنده میشه شیری که از انعام میگیریم اصلی که از زنبور اصل میگیریم و ببخشید به قبلش سمراتی که میوه هایی که ازشون مثلا منحو سکرن و رزقن حسنا میگیریم و زنبور اصل اول چه فرقی دارن با اون چیزایی که توی قسمت اول دیدیم توی اون نعمت های سری اولی که گفته شد شما اونجا مثلا در حال به انعام نگاه کنید که مشترکه اونجا انعام به عنوان موجوداتی که خلق شدن و رو میخوریم سوارشون میشین یا از دیدنشون لذت میداریم خیلی نگاهی که به انعام داریم از بیرونه نگاهی که اینجا به انعام هست از انگار از در... به بت نشون داریم دقت میکنیم به این تکرار واژه بطون توی مورد انعام در مورد زنبور اصل و بعدن در مورد تولد کودک که یکی از دوستان توی گروه به این اشاره کرد اینجا سه بار واژه بتون میاد به بتون داریم نگاه میکنیم تفاوتی که اینجا وجود داره اینه اونجا یه نعمتایی هستن که ما ازشون استفاده میکنیم اینجا این موجودات زنده‌ای که خداوند خلق کرده دارن یک چیزهایی تولید میکنن اینجوری اونجا من گوشت انعامی که خداوند خلق کرده رو خدا خلق کرده من میخورم اینجا انعام مثل کارخونه های تولید شیر در یه فرایند پیچیده و شگفتانگیز از درون این موجود زنده یه شیر لبنن خالصن سایغل شاربین داره بیرون میاد چیزای دیگه هم داره بیرون میاد با امریکه مخلوط هم نمیشن یه حسی از اینکه، درونی موجودات در بطنشون مثل یه کارخونه خیلی خیلی پیچیده یه اتفاقایی داره میفته لوله کشی های مختلف وجود داره و یه چیزهایی داره تولید میشه در واقع تو این بخش شما زمین رو میبینید که گیاه رو بیرون میفرسته از خودش از درونش از بارون میباره از درون زمین گیاه بیرون میاد اینکه زمین زنده میشه علف سبز میشه درختا رشد میکنن از داخل زمین دارن بیرون میان دیگه یه چیزی زمین داره تولید میکنه انعام از درونشون داره شیر بیرون میریزه از درون این درختها از توی این کارخونه های عجیب و غریبی که از توی زمین انواع مختلفش در میاد از توشون یه میوههایی ظاهر میشه که اینا تولید کردن موجودات زنده و طبیعت به محصابه کارخونه تولیدی اینجوری نگاه کنید به اینها و از همه مهمتر و طولانیتر و جایی که اسم سوره ازش اومده توصیف خیلی عجیبی از اینکه که چجوری به زنبور اصل گفتیم که برو و این مثلا سمرات رو ازشون خونه درست کن و بعد برو از این سمرات بخور و اینا رو تبدیل به اصل بکن مثلا باز دوباره میگه که یخ رجوم این بوتونه ها شرابون مختلفون الوان این به زیادی احساسی که من خودم چون خیلی این حس یعنی همیشه وقت نگاه میکنم واقعیتش این اینه که گاف که زیاد ندیدم زنبور اصلم خیلی باش دمخور نبودم اون یه دونو گاف توی بازار دهلی دیدم که هنوز دارم حرفشو رو زیاد با این حیوانا سر و کار نداشم درخت ولی همه دیدیم من این احساس شگفتی رو همیشه نسبت به درخت دارم یه واقعا درختی که درختی که میوه نگ... میده رو می می وقتی نگاه میکنید یک کارخونه بسیار بسیار پیچیده و از که قطعا هر درختی از کل فعالیت فنی و کارخونایی که بشر ساخته برای که هر کدوم سلولا فکر میکنم از کل فعالیتی که بشر تا توی تاریخ خودش انجام داده پیچیده تر. یه درختی قطعا از همه فعالیتهایی که ما میکنیم به عنوان فعالیت سنتی پیچیده تره کردیم تا در تمام تاریخ همه کارخونها رو بذارید روی هم یه ملاکی برای پیچیدگی در نظر بگیرید قطعا یه درختی که از میلیاردها سلولی که هر کدومشون از رشته‌های دی ان ای که میلیاردها طولشونه و دارن با پیچیدگی هر چه تمام‌تر مثلا یه فعالیتهایی رو در اون سلولا کنترل میکنن مثلا چیزی که ما هنوز در حد یه دونه سلولم دقیقا درک نمیکنیم که چه اتفاقی داره میفته هر روز یه چیز جدیدی می‌فهمیم که تا دیروز نفهمیده بودیم که پیچیدگیش خیلی از اونی که فکر میکردیم باز بیشتره و شما یه درخت رو که نگاه میکنید یه کارخونه بسیار بسیار پیچیده که از آب و خاک میوه درست میکنه من واقعا یه موقع خیلی هنوزم خب اگه تنها باشم و کسی هم خیلی <تصفح> کسی نباشه و خودم حسل داشته باشم واقعا مثلا فرض کنید یه پرتغال که دارم میخورم یه پرش و افوس نازکشم میگیرم از این چیز لذت میبرم بیشتر از لذت خوردنش از نگاه کردن به این چیزای کوچیکی که کنار همدیگه هزاران قرار گرفتن تا یه دونه پره پرتغال شکل بگیره که هر کدونشون در واقع پر از آب دیگه یه جور یه چیز ای که یه ذره غشایی مثلا داره که اینا رو همدیگه به اونش فرم در اومدن خب اینه که این حسی که یه درخت یه موجود بسیار یه کارخونه بسیار پیچیده است که یه فرایند تولیدی بسیار بسیار پیچیده و غیرقابل تصوری برای ما رو انجام میده تا یه تعداد میوه برای ما تولید میکنه میوه تولید میکنه از مذهبی برای ما داره تولید میکنه چون همه موجودات در زمین توفیل وجود انسانن ولی حالا لازم نیست که بگیم برای ما تولید میکنه تولید داره میکنه نگاه کردن به درخت به یک کارخونه تولید میوه یا حالا برگ یا هر چیز دیگه ای که رشدن میکنه سایه مثلا تولید میکنه ولی اصل اون چیزی که اینجا داره بهش اشاره میشه تولید این سمراته. همینطوری یه گاوم هم اگه من فکر کنم زیاد باهاش سر و کار داشته باشیم یه احساس این که این در درونش در یه فرآیند بسیار پیچیده و عجیبی در حالی که همونطوری که اینجا نوشته شده بین فرسن و دم اینکه لوله‌کشی‌های دیگه یه عالم کشی رگ وجود داره یه عالم های روده وجود داره که از توش مدفوع خارج میشه از تو رگ اگه بزنید خون فوران میکنه یه دوله کشی هم اونجا وجود داره که با اینا ربطی نداره از تو شیر داره بیرون میاد که یه نوشیدنی بسیار بسیار مفید و خالصا سائقا بینه نگاه کردن به طبیعت و از همه تر زنبور اصله دیگه شاید اون موقع درک نمیکردند که چقدر زندگی زنبور زنبوراصل و تولیدش و کاری که میکنه پیچیده است ولی الان ما میدونیم که چقدر حیوان عجیبی واقعا چه جانور شگفتانگیزی از خونه سازیش گرفته این خونهای استاندارد عجیبی که می تا شیوه تولید مثلش تا شیوه در واقع تولید اصلش مرا... سازمان اجتماعیی که داره مراقبتی که از کودکان خودشون میکنن یه جانوریه که بگر از پیچیدگی خود هر کدوم این موجودات سازماندهی بسیار پیچیدگی هم داره اینجا توی این آیات بیشتر روی یه دونه تک زنبور در واقع متمرکزیم یخ رجومیم بوتونه ها از درونهایش نه درون درونشان دقت کنید در هر دو مورد انعام و زنبور اصل کلمه بتون میاد برای یک موجود نه برای همشون یعنی اگه من بگم بتون هنه مثل اینکه که هر کدومشون یه بطن دارن از توش چیزی داره در میاد اینجوری ممکنه بفهمیم ولی تاکید رو اینه که هر کدومشون بطون لایهایی لایه‌هایی دارن در درونشون یه دنیایی هست که از توی این دنیا یه چیزی داره در واقع نگاه کردن به طبیعت به موجودات زنده به عنوان کارخونه هایی که با یه برنامه‌ریزی بسیار دقیق و شگفت‌انگیز کاری رو دارن انجام میدن و محصولی رو تولید میکنن این تو نگاه ها اول نیست این چه ارتباطی با توحید داره چه ارتباطی با رسالت داره که قبل از اینکه این آیات شروع بشه میگه ما انز... و ما نازلنا الیکل کتاب الا لتبین لهم اللذ یختلفو و وهداهم و, و رحمتا لقوم یؤمنون بعد میگه والله انزل من السماء که این انزلنا علیک کل کتاب و انزل امین با هم دیگه یه تطبیقی پیدا میکنن که یه جور انگار ارتباط برقرار میکنن مسئله اینه که مخصوصا دیگه در مورد زنبور اصل ببینید چه جوری صحبت میکنه و او رب و که نه تا این موجودات برنامه ریزی شدن فقط خلق شده نیستند به طبیعت نگاه کنید موجودات فقط خلق نشدن مثل سنگ یه جایی بشینن کارد یه پروس های بسیار پیچیده‌ای رو دارن با برنامه بسیار دقیقی که یه انگاری نرمفضاری توشون انسال شده این داره کار میکنه چیز تولید میکنه و این اون نکتهیه که به وحی و نبوت ربط داره یعنی در واقع چیزی که تو این آیات داره گفته میشه هم توحید به این که به همه موجودات نگاه کنید خالقشون اینا رو یه جوری خلق کرده و برنامه ریزی هم کرده شما به طبیعت که نگاه میکنید موجودات زنده نمیبینید که بعدا یکی داره اداره میکنه اینا اداره شدن زنبور اصل در خلقتش در واقع انگار که چی کار باید بکنه هست اینطوری نیست که مثلا زنبور اصل میتونست میوه تولید بکنه زنبور اصل خلق شده که اصل تولید بکنه درخت خلق شده و ساختارش اینجوریه که میره تولید میکنه. برنامه ریزی شده، کار داره انجام میده طبق یه برنامه‌ای و این طبیعتی که جلو چشم ماست موجودات زنده اینجوریان. وقتی به اینا نگاه میکنید اینا کارخونه های تولید پیچیده ای هستن که با یه برنامه بسیار مشخص دارن کار میکنن. شما هم باید همینجوری باشید. کتابی که نازل میشه بر شما وحی الهی وقتی زنبور شده بهش به شما به پیاندن داره وحی میشه به شما کتاب داره داده میشه شما اگه از این کتاب پیروی بکنید اصل تولید میکنید اصل انسانی یه چیزی ازتون بیرون میاد شما اگه چیزی که از انسان بیرون میاد علمشه افکارشه شعر میتونه بگه اعمال نیکو حسنه میتونه انجام بده ما میتونیم خالق چیزهایی باشیم اگر از کتاب الهی پیروی بکنیم کما اینکه همه موجودات زنده همینجوری دارن پیروی میکنن این مخصوصا توی چهارمین مین پدیده این زنبور اسل دقت بکنید ببینید با چه لحنی این آیات گفته میشه من دفعه اول به اشاره کردم گفتم یه انگار بین پیامبر و زنبور عسل داره یه ارتباطی برقرار میشه با این ابتدا و او حربک الالنحل هر وردهگار تو نمیگه میتونست بگه واللهو خداوند وحی کرد مثلا الله وحی کرد که با این سیاق این آیاتی که و با این تکرار واللهو هماهنگ بود ولی اینجوری نمیگه خطاب میکنه به پیانبر میگه پروردگار تو به زنبور اصل وحی کرد همون پروردگاری که به تو وحی میکنه به زنبور اصل وحی کرد به تو یه برنامه ای داره میده برای همه انسان. به زنبور اصلا برنامه زندگیشو گفت گفت این کارو بکن تو که خلق شدی میتونی اصل تولید بکنی شیوه زندگیت باید این باشه و اوها رب و کلن نهر, نهر من تأکیدم روی اینه که اولا خطاب برمیگرده به پیغمبر کلمه وحی استفاده میشه و از واژه رب که استفاده میشه و دقیقا به اینجا نگاه بکنید که بعدا میگه سوما کلی من کل ثمرات فصل کی ربک به خود زنبور اصل میگه که یعنی این این که پروردگار زنبور اصل همون پروردگار توه به اون که خطاب میکنه میگه پروردگارت من الله پروردگار توه پروردگار پیامبر ما هم هست به هر دوتا داره وحی میکنه این توازی که ایجاد میشه بین وحی به پیامبر وحی به زنبور اصل، این استفاده رب یه بار به صورت رب و یه بار به صورت ربکه رب ربکه برای زنبور اصل و برای پیامبر این محتواییه که اینجا داره پرورده میشه تو این آیات که اولا محتوای توحیدیه به این معناکه اونی که خلق میکنه برنامه ریزم هست زنبور اصل و بوت برنامه ریزی نکرده این زنبور نگاه کنید معلومه که برای همین کار خلق شده و همون کار خودش رو داره انجام میده درخت خلق شده که میوه بده کسی بهش نمیتونه به هیچ بوتی نیومده به درخت یاد بده یا بگه پرورشش بده برای مثلا گلابی بده یا بتونه یه بوتی به درخت گلابی بگه تو سیب بده درخت سیب سیب میده درخت گلابی اینا نتیجه خلقتشونه و برنامه انگار در درونشون وجود داره که چی کار بکنن هایی که طبق اون برنامه دارن کار میکنن این دیتگایه که مثل دیلگاه جدیده یعنی اگه تو دفعه اول آیات مثل انعام موجوداتی بودن که خلق شده بودن ما ازشون استفاده میکردیم همونجوری که بودن سوارشون میشدیم میخوردیمشون یا از نگاشون میکردیم لذت میبردیم این دفعه قراره که به انعام به صورت یه موجودی که یه ای رو انجام میده در درون خودش بتن داره و یه چیز گوارایی ازش بیرون میاد نگاه بکنید. حالا به این چهارتا آیه نگاه کنید اینو یه نفر از دوستان توی گروه گفت منم وقتی خوندم گفتم که داره میگه یعنی مثل نزدیک شد که یه چیزی بگه و فکر فکرانم آخرش هم نگفت این که این چهارتا چیزی که توی این چهارتا آیه هست آب، شیر، سکر، و سکرن و رزغن حسنا در مورد میوه ها و اصل اینا همون چهارتا تا مایع گوارایی هستند که در بهشت هستند اینا شر اولا دقت کنید همه از نوع شرابن ببینید به این ثمرات به میوه ها که نگاه میکنه میگه نگاه بکن میگه همه... ببینید اولی که آب هستن از آسمان میاد زمین آبو میگیره و دیاه میده بیرون همشون این حالاتی که انگار از توی بطن یه چیزی بیرون میاد از درون ابرها آب بیرون میاد و باعث احیای مثلا زمین میشه اون شراب اولی آبه دومی شیره که از درون انعام شیر بیرون میاد یه خوردنی خیلی مثلا یه نوشیدنی خیلی مناسب سومی هم که هر میوه هاست میگه تتخزون منهو منهو سکرن و رزقن حسن رو. ازش شراب و رزق حسن میگیرید مثل اینکه شرابو آب به مثلا ببین باز انگار یه جوری میره سراغ اینکه اینا رو فشار میدید از توشون یه مایعی بیرون میاد اینجایی که محصول مایعی نیستم یه جوری میبردش سمت اینکه انگار یه شرابی داره به وجود میاد و هم به اصل تحت عنوان شراب اشاره میکنه یخ من این بوتونه ها شراب و مختلفون هم. اینا چهار تا در واقع جوی آب و شراب و اصل و شیری که در بهشت هست اینا در نشون انگار به بهشت وصلن دارن یه چیز آسمانی رو نازل میکنن از درون از نشون بوتونشون انگار یه جوری وصله به یه جاییه اگه مادی فکر نکنید معنوی نگاه بکنید این موجودات دارن انگار از آس... ما... ما که از بهشت اخراج شدیم اومدیم توی زمین قرار شد تا مدتی اینجا برای ما یه رزقی فراهم باشه همون چیزایی که در بهشت بود انگار یه جوری توسط این موجودات داره وارد این جاری میشه حالا قطعا اون اصل بهشتیش نیست ولی چیزیه که شبیه اونه و در مورد بهشت که خداوند داره صحبت میکنه از این محصولات به عنوان از این واجه ها استفاده میکنیم. خب شیر بهشتی همین شیر نیست مثلا شیر پاستوریزه نیست شیر گاو نیست ولی یه چیزی اونجا هست یه نوشیدنی هست که انگار در این عالم به صورت همین شیر ظاهر شده که خداوند تمثیلی اگه بخواد صحبت بکنه درباره بهشت از کلمه شیر استفاده میکنه. اصل بنابراین این موجودات وقتی پیروی میکنن از الله و از برنامه‌ریزی که شدن فصلوکی سبول سبول رب رو درست انجام میدن استکبار ندارن برنامه رو که میپذیرن و درست انجام میدن وصل میشن انگار به آسمان ها و یه چیزی یه تعام آسمانی رو وارد زمین دوران میکنه و انسان هم همینطوره این این مثل همین میگم مثل اینه که به انسان بگه آه تو هم بیا از این پیروی کن از این وحیی که داره میشه از این کتابی که داره نازل میشه هنوز ببینید احکام و اینا نیومده این دقیقا این قطعه پیش زمینه اینه که انگار کتاب به معنای احکام داره نازل میشه دستورات اخلاقی داره میاد بیایید از اینا پیروی کنید اصل تولید بکنید چیزی از بهشت پی، پیامبر از خداوند اطاعت کرد، پیروی کرد، قرآن رو وارد جهان کرد. حضرت مریم مسیح رو وارد جهان کرد. از بتون اینها، از بتون زن و مرد، حدیده هایی که کاملا آسمانیان و بهشتی هستند، این از طبقات بالای خلقت موجوداتی قرآنی که در کتاب موجود در لوح محفوظ دانلود شد اینا همه این موجودات زنده به عنوان دانلود کننده تمام بهشتی به عنوان دانلود انسان به عنوان دانلود کننده حضرت مسیح قرآن و هر چیزی که انگار از اون عالم معنوی میتونه وارد زمین به شکلی بشه حالا در بالاخره نازل میشه دیگه از اون آسمان بالاخره به زمین داره میاد ما هم درونمون یه بطنی هست که اگه وصل بشیم درست در واقع زندگی بکنیم از دستورات، دستوراتی که وحی داره میشه به کی داره وحی میشه به پیامبر داره وحی میشه بر کی داره نازل میشه اینها اولا در درون ما فلحمه ها, ها و تقوا بوده اینجوری نبوده که ما, ما مثل بقیه موجودات زنده یه چیزی داریم یه برنامه ریزی داخلی داریم میدونیم گناه و ثواب و اقاب و این چیزا در درونمون حسش هست ولی آسیب میبینه وحیه که به پیام برداره میشه در واقع اون دستور العمل به صورت کتاب که از بیرون داره میاد با واسطه زبان به نوعی داره به ما دستوراتو منتقل میکنه و این قطعهی که اینجا الان هست این نعمتهایی که حداقل در این ابتدا دارید میبینید این حس درش هست که ما رو داره انگار به این متوجه میکنه که چرا باید به توحید معتقد باشیم این دفعه نه برای خاطر اینکه ها نتیجه مخلوق بودنه که توی قسمت اول گذشت به این دلیل که ببینید که ربوبیت موجودات خلق شده جزو و و اینا توسط خداوندی که هر کی اینا رو خلق کرده برنامهریزی هم کرده زندگی هم دارن می کنن. درخت رو خدایی که خلق کرده برنامه... الله برنامه ریزی کرده میوه میده کسی دیگه این کار نکرده جهان بر اساس برنامه خو... برنامه الله برنامه خالق داره کار میکنه هم دعوت به رسالت هست هم دعوت به توحید هست در واقع بیان یه استدلالی برای توحید ربوبی هست و هم این که در اون ابتدا میبینید دیگه مسئله احیای ارز بعد موتهام گفته میشه که اشاره به اینه که در واقع از مسئله زندگی پس از مرگ و اینا هم هایی در طبیعت هست که حالا این بعدا این پررنگتر پر تر میشه توی همین قطعه که جلو بریم مسئله قیامت و حیات پس از مرگیه چیزی پیدا میکنه اهمیت بیشتری پیدا میکنه بذارید من ادامه ندم انشالله که حالا بقیه بحثانم میذاریم بعد از ماه رمضان. فعلا چهار تا آیه پنج تا آیه اول این قطعه رو گفتم به این آیه ها من حیرت شو بخواید باز به این آیه وَلَا خلقکم ثم یتوفاکم و كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْيُورَتْ دُوِلَا عَرْزَرِ اون به این فکر کنید در ادامه اونا و حتی به عنوان نشانه نگاه کنید به اینکه این یه جوری انگار ادامه ای آیه هفتاد و هشته یه جوری اتفاقهای بعد از تولد رو اینجا میگه خود تولد رو تو هفتاد و هشت میگه دوتا رو با همدیگه نگاه بکنید یه نکات جالبی توش هست و همینطور مسئله این دوتا تمثیل رو مخصوصا بذارید جلسه آینده دوتا تمثیل مهم اینه که این قطعه رو تمثیلاشم هم بفهم... بفهمید و ارتباطش رو در واقع با این فضای جدیدی که توی این قطعه هست درک بکنیم دیگه حالا اینشالله تو جلسه آینده من فکر میکنم میشه این قطعه رو تمثیلا و بقیهش رو تا ماهی هشتاد و سه گفت اگه سوالی دارید بپرسید اگه نه تموم کنید جلسه. دست بالا میکنید یا تنینطوری تایب میکنید هیچی هیچ سؤالی نه و قانه کننده من چی میکنم میگم حمله به صحت میکنم لابد قانه کننده بوده همه چیز حل شده الحمدلله دیگه مشکل نیست بسیار خب پس انشالله تا جلسه آینده که دیگه بیرون مارمیزون ببینیم چه روزی از هفته میشه برگزار کرد دیگه ساعتش هم طبعا بعد از افتار نیست <تصفيق> یه ساعت دیگه ای براش تعیین میکن پس فعلا خداش شد